0: La Sikha, c'est une Sikha que le Rabbi Leïdine Shabbat Mishpatim Tavshin Lamed, 1970. La Sikha, elle est dans le côté Sikha, l'étude Yudalef. Elle est dans le crevet cette semaine. On va d'abord faire un, un kitton des Nukoudot de la Sikha. Et ensuite, on va étudier la Sikha sur texte. La paracha de cette semaine raconte une histoire, un dîne. Elle commence avec ça, la paracha, avec le din du Eved. Avant de parler des dînims d'Avadim, avant de parler des d'Avadim, il y a plusieurs sortes de d'Eved. Il y a un Eved Ivri et il y a un Eved K'nani, un serviteur juif, un serviteur Knanéen. On a également Chifra Knani, une servante knanéenne. On a un une servante juive. Quatre sortes de personnes. Les quatre sortes de personnes qu'on a, chacun est différent. On a un Ève un serviteur juif. Qui a été acheté par un autre juif. Et dans la paracha Béar, on verra qu'il y a également un serviteur juif qui a pu être acheté par un non-juif. Donc, déjà, il y a, dans le serviteur juif, il y a deux sortes. Dans le serviteur juif qui est vendu à un autre juif, là aussi, il y a deux niveaux. Ces deux seront cités dans la Sira. Un, il est appelé Macha Atmo, il s'est vendu lui-même. Et l'autre il est appelé Mecharu ou <coughs> Bedin C'est le Bedin qu'il a vendu Les deux sont vendus pour six ans maximum La parasha va parler de qu'est-ce qui se passe S'ils veulent rester au-delà des six ans chez leur maître C'est comme ça que commence la paracha. Donc on reprend Il y a plusieurs sortes d'Avadim Juif, non-juif, servante, juive, non-juive. Le Heved des juifs peut être vendu à un juif ou à un non-juif. Et lorsqu'il est vendu à un juif, dedans même, il y a deux niveaux. Un, il s'est vendu lui-même, et l'autre, c'est le bedding qu'il a vendu. C'est important de bien comprendre ce point-là, parce que c'est une grande partie de la Sira. Alors, comment ça s'est passé lorsqu'il s'est vendu lui-même et comment ça s'est passé lorsque c'est le Badine qui l'a vendu Il s'est vendu lui-même, pourquoi Parce qu'il a des dettes, il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Il s'agit de quelqu'un qui a des dettes, et vu qu'il a des dettes, qu'est-ce qu'il fait Bon. Il se vend. Et qu'est-ce qu'on gagne de se vendre, c'est que tu reçois directement une somme qui représente 6 ans de travail. Donc tu te vends pour 6 ans, tu t'engages à 6 ans, mais tu reçois directement les 6 ans. Et pendant ces 6 ans, il doit nourrir le serviteur, il doit se nourrir sa famille, sa femme et ses enfants qu'il avait déjà s'il en avait. Donc c'est une possibilité de régler d'un coup beaucoup de soucis c'est-à-dire de régler beaucoup de dettes. Voilà le chat de pourquoi la personne cherche à se vendre. Ce qu'on appelle Machatmo, il se vend lui-même. Ça c'est Machatmo. Machatmo, il s'est vendu lui-même, il a des dettes, il n'a pas de quoi rembourser, donc il cherche à se vendre. Après, il y a un deuxième, c'est Machou Bedin. Qu'est-ce qui s'est passé, Machou Bedin C'est le Bedin qui l'a vendu ça c'est celui qui a volé alors donc c'est pas juste qu'il a des dettes c'est pas juste qu'il a des dettes mais il a volé de l'argent et il est convoqué au Bedin et le Bedin essaye de l'obliger à à payer et il n'a pas donc là le Bedin le prend et le Bedin le vend alors il y a des petites différences entre les deux à combien il est vendu S'il est vendu lui-même, c'est plus faible. S'il est vendu par le bedding, il y a plus de force. Il y a des conséquences dans la lacha, pas rentrer dedans maintenant. Maintenant, la paracha est dit comme ça. Lorsqu'il est vendu, le maître peut lui donner shifra knani d'une servante. Knanen, et s'il a des enfants il va appartenir au maître. Donc voilà qu'il était Évède, et donc il avait déjà peut-être une femme et des enfants, à lui, des juifs. Mais là, il a eu un chiffre et maintenant, dès qu'il sort, il sort seul. Et la servante et les enfants restent chez le maître. Donc au bout de six ans, qu'est-ce qu'il dit je pas envie de sortir, j'ai envie de rester. Pourquoi il veut rester Alors, La Torah, il dit, il veut rester, il dit comme ça, je reste parce que je suis attaché à mon maître, à Hafti et Adoni, j'aime mon maître. Après, il dit, il est attaché à cette femme et les enfants qu'il a eu pendant les six ans qu'il était chez ce maître. Donc ça, ce sont les arguments qui l'amènent en disant, j'ai envie de rester. Alors la Torah, dit, ah, tu as envie de rester Bon, tu peux rester. Mais par contre, on va te punir. Comment on va le punir De quoi on va le punir On va lui faire un petit trou dans l'oreille. C'est quoi l'idée de ce petit trou dans l'oreille On l'amène à la porte, il y a un poteau, et on met l'oreille contre la porte avec... On, fait un, on prend quelque chose de pointu et on fait un petit trou dans l'oreille. Et maintenant, il aura comme ça, éternellement, un, un petit trou dans l'oreille. Voilà, c'est le début de la paracha. Donc, on résume. Un Eved, il s'est vendu lui-même. Ou bien il a été vendu par le Bedine. C'est une durée de six ans maximum. Pendant cette période, le Maître pourra lui donner en quelque sorte en mariage, une servante, Knaane. les enfants appartiennent aussi au Adon, au maître. Lui, au bout de six ans, hein, il sort, mais il est obligé de les laisser là-bas. Si maintenant il veut rester, donc voilà la solution. Alors Rachid vient et il dit trois passages dans le Rachid. C'est un long Rachid, très long Rachid, avec trois passages. La question qu'il y a, c'est du Sikha, qu'il y a ici dans la Sikha, 11 questions. Merci, merci. On va faire quelques-unes des questions. Les questions, elles sont tout le long du rachis. Passage par passage du rachis, vie pose des questions. Et la Sikha, elle va expliquer qu'en fait, ce n'est pas trois passages, un, deux, trois. Parce que dès que nous, on les lit, on va les lire au début, on va voir, on dirait qu'il y a trois passages et que les trois passages ne sont pas collés. Jusqu'au point qu'on aurait pu même les séparer, comme on dit un nouveau Bramatril. Passage 1, passage 2, passage 3. Alors, il pose tellement de questions. Et une des questions qu'on va voir, que l'ordre des passages, il n'est pas l'ordre du passouk. Le passage 1, il va traiter la fin du passouk. Et le passage 3, il va traiter le début du passouk. Donc, ça ne colle pas. Il faudrait structurer Rachi la correctement. L'Arabie va expliquer... Qu'en fait, Rachid avait un souci, une question. De cette question, on arrivait à la deuxième. Et de la deuxième, on arrivait à la troisième. Et que le Rachid, en fait, c'est pas trois passages, mais c'est un long commentaire. Ça, c'est un point qu'on verra dans la sira. Deuxième point qu'on verra dans la sira, c'est des détails sur le Rachid. Et surtout, une question qui est, on va dire, l'essentiel de la sira. C'est pourquoi on le punit à l'oreille ça, on connaît la réponse d'Arachid et qu'on a fait Chitat. Pourquoi l'oreille droite oui, C'est bon. une Gzera Shava de Metsora. Bon, gzera Takatou, si on peut dire. Mais surtout la question, elle est, pourquoi tu lui perces l'oreille C'est une punition, on verra dans la Sikha, c'est une punition. Un hein? onesh. Est-ce que c'est une punition sévère ou une punition faible Ça va être un vrai sujet de la question il y a deux manières de voir. Voilà. Chacun, il a fait le il a compris que maintenant, il va rester plus de 6 ans, et il a un trou dans l'oreille. C'est quoi C'est une punition forte qu'on a voulu lui faire Ouais, c'est une punition plutôt faible qu'on a voulu faire. On verra les deux côtés de la chose. Et après, il y a une autre question qui est l'essentiel de la sira. Pourquoi tu le punis C'est quoi là un vera qu'il a fait Il va rester. Hein Alors, il va rester. Rachid dit qu'il y a deux explications pourquoi on le punit. En fait, ça dépend des deux serviteurs si vous vous rappelez. Qu'est-ce qu'on a dit C'est quoi les deux serviteurs un, un, il a des dettes. Il a du mal. Mais qu'est-ce qu'il fait Il se vend. Ah oui, son où elle est là, vera, qui elle la vera qu'il a fait Il a fait d'avera Où est le problème Qu'est-ce qu'il a fait de mal Ah, il a fait de mal. L'idée de se vendre à quelqu'un, hein, c'est pas bon. Dieu l'a dit. Dieu il a dit, vous êtes mes serviteurs, mes serviteurs. Et toi tu es parti te vendre à quelqu'un, ah, c'est pas bon. Ça c'est son problème à lui. Et le problème de l'autre c'est quoi celui qui a été vendu par le bedine il a été arrêté, il a été amené au Bédine. il a été condamné à payer une somme très importante et il n'a pas l'argent. Donc on l'a vendu. C'est quoi son problème à lui C'est lui qui s'est vendu. C'est pas lui qui ont vendu. Ce qu'il a vendu, il m'a dit, ben, c'est quoi son problème à lui Il a volé. Il a volé. Ça, c'est ce que Rachid dit. Alors là, il y a une question que le Rabbe a posée dans un Sikha. Il dit, mais si tu punis quelqu'un, quand est-ce qu'il faut le punir Au début Dès qu'il a volé. Dès qu'il a volé, c'est là où il faut le punir. Et là, quand est-ce que je l'ai puni Six ans plus tard. faut punir tout de suite. Il y a une autre question qu'il va poser. Chaque voleur, il faut le punir. Chaque voleur que tu attrapes, il faut lui faire un trou dans l'oreille. Parce que c'est quoi l'idée de trou dans l'oreille si tu dis, cette oreille-là qui était en bas du mont Sinaï, elle a entendu comment Dieu il a dit ne pas voler, et toi tu es parti voler. Alors on va faire un petit trou dans l'oreille parce qu'on veut punir la personne avec l'oreille. Que ça c'est l'oreille qui a entendu le message. Comment On t'a dit de ne pas voler. Tu es parti voler. Fais un trou dans l'oreille. Bah Si c'est comme ça, chaque voleur, il faut lui faire un trou dans l'oreille. Non Les autres avérotes, on ne le fait pas <coughs> Dieu dit qu'il faut honorer son père et sa mère. C'était aussi dans les dix commandements. Si quelqu'un manque de respect à ses parents, on lui fait un trou dans l'oreille. pas un trou dans l'oreille. Voilà. Parce qu'il a voulu rester. Alors il faut dire que le problème, c'est parce qu'il a voulu rester. Alors dès que je regarde Rachid, qu'est-ce qu'il dit Pourquoi je lui fais le trou C'est un rappel, en fait, de son vol. C'est un rappel de son vol. Parce que lui, il a oublié qu'il a donné un larcin qui était inavérat, alors que lui, maintenant, il est dans une conférence. C'est un rappel. Mais il apprécie le maître, il apprécie la servante, il est bien, il a oublié qu'il a volé, qu'il est là pour Sadara. Donc il des choses, a un truc pour Pour les choses, c'est plus marrant. parce que lui, il n'a rien fait. Lui... Moi, je lui dois quelque chose. Bon, bah, je lui dois. Alors, euh, tu pas bah, moi. Je lui dois. Tu dois rien. Et pourquoi la personne, non, se moi, vint, euh, -moi. il se vend, Mokharatmo parce qu'il n'y a pas de quoi se. Il se passe des bruits dans la vie. Oui, c'est ça. Est il, il est mal. Il a des dettes ou il est en difficulté. Voilà. On verra cette, cette question de dette, on verra dans la SIRA. C'est <cười> bon Alors, la SIRA, elle est longue. On va étudier quelques passages sur texte. Il y a pas mal de questions, euh, ce qui est important c'est déjà de savoir qu'il y a trois passages dans Rashi, d'accord, on va les suivre un Sikha, et une kouda essentielle dans la Sikha c'est qu'on va voir comme trois passages ils s'enchaînent, on verra toutes les questions, et la nukuda va être, pourquoi le punir au bout de six ans, après il y a d'autres aura autres au dans la Sikha aussi, dans les mots. Parachètino à la pasuk dans notre parasha sur le verset v'raza adonav osno ba on va lui percer l'oreille. Me Rashi Rashi dit à yemanit celle de droite l'oreille droite. Pourquoi Rashi a besoin d'expliquer l'oreille droite? C'est marqué ozno l'achon yachid ozno l'achon yachid une oreille. Quelqu'un qui fait chumash il veut savoir quelle oreille? Alors Rachid dit l'oreille. C'est bon. Point 1 d'Rachid. Rachid vient tout de suite et dit "O en ohelach el small". Et peut-être tu vas dire que non, que c'est l'oreille gauche. Là il répond cinq zera shava. Tamud lomar, ozen ozen zera shavana, makamatzot no baz, ozen, c'est marqué dans metzot no khodnoi manit, la bas, ymanit, isu ymanit. Tu dis explique pas la raison. Mais il dit, c'est une On résume. Oreille droite. Rachid dit, et eh, peut-être c'est la gauche. Il dit non, Zerashava, c'est la droite. C'est tout. Peu pas, je Quand on Rachid, il pas, je toute, et ozno, la choniachid. Peu pas, Rachid vient, il dit simplement, c'est marqué la choniachid, c'est une oreille, tu veux savoir laquelle? La droite, tu te poses des questions, peut-être c'est la gauche. Alors, il te dit que c'est la gauche. La première question sur ce Rashi, <coughs> il pose, il dit comme ça. Rashi, vient et dit, et peut-être tu vas dire que c'est celle de gauche. Alors, il te répond que non. On a vu ça souvent. Dans Rashi, dès qu'il te dit quelque chose, très souvent, il ne te dit pas question-réponse. Qu'est-ce qu'il dit te donne l'information. C'est ça. Et voilà la source. Et c'est-ce que c'est ce qu'il a fait ici Non. non. Qu'est-ce qu'il a fait ici Il a donné l'information, c'est droite. Ensuite, il a fait une question. Oh et non, et là, je vais peut-être, c'est la gauche. Et il répond que non. Pourquoi je vous en passe la question Je dis une chose claire. C'est droite, c'est une zone Rachid, on peut écrire plus court. Pourquoi il a besoin de faire le la question et la réponse Rabbi il explique. S'il a voulu, s'il pose la question, ça c'est pas une question à titre d'information. C'est plutôt... C'est plutôt... On aurait dû normalement faire la gauche. C'est ça la question. C'est pas juste, est-ce que c'est la gauche c'est la droite. <coughs> Rachid vient et Et hey, toi, tu aurais bien voulu que ce soit à la gauche. Logiquement, ça aurait dû être à la gauche. Je peux <coughs> rien faire. Rien que ça La question, elle est Qu'est-ce qui est caché derrière cette question C'est un des points qu'on verra. Sur. Ensuite, deuxième partie de Rachid Hotbed, Mamche Rachid. On a dit qu'il y a trois parties dans Rachid. Hotbed. Rachid continue il dit. Pourquoi on perce l'oreille? Bon. C'est autre chose? On n'est plus droite-gauche maintenant. Maintenant on est... Pourquoi percer l'oreille? Ose un zote cette oreille chez Shama qui a entendu sur le mont Sinaï ne pas voler et est parti voler. Il faut percer l'oreille. Et maintenant le mocheratmo, celui qui s'est vendu lui-même, il n'a pas volé. Ah oui, c'est son problème à lui. Dieu, il a dit, vous êtes mes serviteurs. Et lui, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris quelqu'un d'autre comme maître. Allah, il est allé. Vous voyez comme Rachid est long Il est allé. Pas comme le vendeur du bedin. Le vendeur du bedin n'a pas été. Celui qui est vendu par le bedin. On l'a vendu. Là, non, lui, lui il est allé. Vers kana Adon. Il a acheté pour lui un maître. Il s'est... s'est pris un maître. L'Atsmo de Ça, c'est le, le point 2. Donc, le point 2, il a traité droite-gauche Non. Le point 2, il l'a traité quoi Pourquoi l'oreille Et qu'est-ce qu'il a répondu Il a dit, il y a les deux serviteurs, n'est-ce pas Celui qui s'est vendu lui-même, c'est quoi son problème Tout simplement, d'aller prendre un maître. Celui qui a volé, c'est quoi son problème volé. On ne parle pas chez lui qui l'a pris un maître. On parle chez lui qui l'a volé. Après, il y a une troisième partie. Et là, on ne parle ni de l'oreille ni de la droite et gauche. On parle d'autre chose. On parle de la porte. Et pourquoi la porte Pourquoi le poteau Rabbi Shimon Ayadoresh, mikrazek Min Il commentait ce... Ce verset comme un Homer, Homer première traduction on dit c'est comme un machal, un exemple, allégorie comme ça ils traduisent, ou bien plus tard on verra, Homer c'est autre chose, Homer c'est comme un parfum, comme un, un bijou, un diamant, voilà c'est ce qu'il va expliquer plus tard. Pourquoi on a choisi le poteau et la porte, il dit, mais tes témoins, en sortant d'Egypte, passart, et la mascoche, j'ai passé au-dessus du linteau, j'étais à un mousot et deux poteaux, va marti et j'ai dit, je protège, et Israël, pourquoi? Kili, ben Israël, l'Avadim, ce sont mes serviteurs. l'avadim, l'Avadim, avadim, kanadon, atmo. Et lui, il est parti prendre un maître, on va l'amener devant ce fameux poteau, un rappel. C'est un peu comme si tu dis, des fois tu dis à quelqu'un, je t'ai dit de ne pas faire ça. La parole. Après, des fois, ce n'est pas juste la parole. Il y avait un événement. Il y avait quelque chose. Il y avait un objet. Donc, ça marque plus. Je dis, mais tu te rappelles ça Cet objet-là. Tu pas oublié Voilà. bateau, <coughs> porte. Ça rappelait la sortie d'Égypte. Comment Dieu nous a sauvés. et nous a pris comme des serviteurs. Et toi, comme ça, tu vas et tu prends un maître. Voilà. Combien de choses ont été expliquées dans ce rachis Trois. D'abord... Information, pas explication, hein? information droite et pas gauche. Ensuite, explication, pourquoi oreille. Et là, on a une explication pour un éveil, on a une explication pour l'autre. Et troisième partie de rachis, pourquoi on est parti chercher un poteau. Maintenant, dans le verset, ceux qui ont le verset, qu'est-ce que c'est marqué dans l'ordre des choses du verset. Dans le verset, on a parlé d'abord de l'oreille ou d'abord de la porte? Dans le verset, <coughs> la porte. La porte en premier. Il amène à la porte et il perd l'oreille. Donc si Rachid explique dans quel ordre il aurait dû dire... Alors, il a dû d'abord commenter la porte et après commenter l'oreille. Alors, comment il a fait Il a d'abord traité l'oreille et après il a traité la porte. Il y a un problème. c'est une des questions. Ok. Lavin. Première question, Aleph. Vous l'avez Ozen <coughs> sheshama Tiratsar Lama Ozen Yitzad Volo Echad kol le commentaire sur l'oreille n'est pas en train de rentrer dans la droite et la gauche, n'est-ce pas? Drachi, Le il aurait pas dû les enchaîner les commentaires. Il aurait dû les couper. D'abord traiter droite gauche, et après traiter l'oreille. Or, il a enchaîné tout ça ensemble, comme si c'est lié. Bon, bête. de la porte. Dans quel ordre il aurait dû mettre? Son commentaire, d'abord il aurait dû expliquer la porte et après expliquer l'oreille. Donc ça on a un problème d'ordre. Colonne de gauche. Oui, sur ce petit Rashi là, sur la raison de pourquoi on perce l'oreille. Qu'est-ce que Rashi l'a dit il y a deux sortes d'Avadim. Un, son erreur, c'est d'être vendu. Et l'autre, son erreur, c'est d'avoir volé. volé. Là-dessus, Rabbi pose trois questions. Aleph. <coughs> On aurait dû lui percer l'oreille. Dès qu'il a fait la l'Avera. Dès qu'il a volé, tu lui fais un trou dans l'oreille. Pourquoi tu attends six ans Dès qu'il s'est vendu, chaque fois que quelqu'un y devient évêque, il faut lui percer l'oreille. Pourquoi attendre six ans plus tard Bête. Pourquoi est-ce on perce l'oreille à ce voleur-là qui a fini au tribunal et qui a été vendu Tous les voleurs, chaque personne qui a volé a transgressé un des dix commandements. Et son oreille à lui, à lui, était en bas du mont Sinaï. Et il a entendu comment Dieu dit dans les dix commandements ne pas voler. Et il a été volé. C'est très grave. Tous les voleurs, il faut leur percer l'oreille. Pourquoi que celui-là Gimel. Prenez une question plus large. Cette idée là. Normalement, si vraiment Inavera tu as transgressé la parole de Dieu, on perce l'oreille, alors il y a 365 cent soixante négatives. Après tu peux dire bon, on s'enverra dans Sirah, tu n'es pas tous les trois cent mais au moins ceux qu'on a entendus en bas du Mont Sinaï, elles sont plus fortes. Donc tous, l'authirsar, si quelqu'un l'a tué, il faut lui passer l'oreille. C'est quoi ici? On s'est arrêté sur deux détails le fait qu'il veut rester évêque et le fait qu'il a volé. Et ça quand, six ans plus tard, il y a quelque chose qui nous manque pour comprendre ce qui s'est passé ici. Continue. Autre gimel, encore des questions. Ça, on va laisser, on va continuer après, on verra ça après dans la réponse. Il dit Rachel, il écrit, ⁇ Sheshama il est parti acheter pour lui un maître. Ça veut dire, ma nishimoto acha'alach ou macha. Ma doua je veux pas acheter tout vie, je suis un achatanatou acha'blat, tchichoshi. D'accord On est en train de le punir parce qu'il y a six ans, il a été, il a marché et il s'est vendu. Euh, bon, tu verras très bien que tu ne l'as pas puni il y a six ans. Tu le punis quand Maintenant, alors il faudrait dire, maintenant tu veux rester « Viens, je te perce l'oreille. » Il y a six ans, je ne t'ai pas percé. Ça veut dire que ce n'était pas grave. Maintenant, c'est grave. Alors, la verra les quand Maintenant. preuve elle est que je perce quand Maintenant. Alors, il faut dire parce qu'il a voulu rester. Maintenant. Déjà, on comprend pas pourquoi je ne l'ai pas percé il y a six ans. Mais disons, ok, j'aurai la réponse à dessus. Mais maintenant, tu le perces, pourquoi maintenant alors dis, parce que c'est maintenant que maintenant tu veux rester. Alors maintenant on te perce. Pourquoi d'un coup je dis non, je te perce pas parce que c'est maintenant. Je te perce parce qu'il y a six ans tu es parti chercher à devenir serviteur de quelqu'un. Encore un point. Ça c'est déjà c'est ce qu'on appelle des dioukim. Rashi, même dès qu'il copie un Midrash, oui, pas toujours il le ramène avec tous les mots du Midrash. Très souvent il va raccourcir. Midrash, il a d'autres raisons, d'autres explications. Mais si Rashi ramène, des fois il va mettre que quelques mots et ça suffit. S'il ramène des mots, chaque mot est précieux. Dès que tu dis, tu sais, cette oreille-là, cette oreille-là, elle a entendu sur le mont Sinaï. Elle a entendu. Ça suffit, c'est la même chose. Si tu dis l'oreille qui a entendu ne pas voler, elle ne pas voler. Pourquoi on insiste sur le Mont Sinaï? Je vais rappeler ici ça a coupé. Bienvenue sur le service. Si vous êtes l'hôte, veuillez. Merci. Il y a huit 8... Veuillez vous annoncer. Le son de tous les participants est coupé. La question, elle est... Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup pour que Rachid dise ceux qui sont sur le mont Sinaï, Ceux qui ont écouté au mont Sinaï, n'ont plus de Star, entendu. Après, il y a encore une question. Hashem, il a expliqué l'histoire de la porte. Une belle explication. Rashi, avant de dire ça, il dit, il a expliqué comme un homer, comme une allégorie, comme quelque chose, mais il n'a pas l'habitude, Rashi, comme ça, de présenter un... Pourquoi il a mis ce mot On verra ça dans la suite de la Sikha. Et après, pour finir avec la dernière question, enfin oralement, pourquoi il a ramené le nom de la personne pas Surtout, s'arrêter dans cette Sikha. Hein? Pourquoi il a dit que c'est Rabbi Yochanan Ben Zakai qui dit ça celui qui avait dit l'histoire de l'oreille, qui a entendu son mot Sinaï, c'était qui? Rabbi Ben Zakkai. Pourquoi il a mis le nom de Rabbi ben Voilà. Hot Dalet. On résume les questions. Il y a beaucoup de questions sur ce rachis. Il faut partir du principe, il y a trois passages. Le premier passage, c'est droite. Le deuxième passage, c'est oreille. Et troisième passage, c'est la porte. Sur le premier passage, il a posé la question pourquoi Rachid, d'un coup, il dit, et eh, peut-être c'est la gauche Comme si, oui. si Rachid aurait voulu que ce soit l'oreille gauche. Comme si chacun aurait dû s'attendre à ce que soit la gauche et pas la droite. Point 1. Deuxième question c'est l'ordre des trois passages. Ça ne colle pas à le passou. Point 2, qu'on a vu, c'est sur le deuxième passage, lorsqu'il a dit les détails de. L'oreille, d'accord. Et qu'il a parlé de l'oreille. Il a dit l'oreille qui a entendu sur mon Sinaï. Pourquoi je dis mon Sinaï Après il a dit il a entendu qu'il faut pas voler. Mais les autres avérotes non plus. J'ai pas vu que on punit quelqu'un en lui perçant l'oreille. Et après il dit que si je pense qu'il faut lui percer parce qu'il a volé, chaque voleur il faudrait le faire. Et lui il faudrait lui faire. Il y a six ans. Et l'autre qui est devenu Eved. Chaque Eved, il faut. Et si maintenant tu dis qu'il faut le faire maintenant, là, il faut dire parce qu'il a fait une faute maintenant. Pas dire parce que j'ai fait une faute il y a six ans. Tout ça hein, demande à comprendre qu ce qui s'est passé ici. Après, pourquoi il a ramené l'histoire de la porte avec le photo Et pourquoi il donne le nom de Rabbi Ben-Zakai. Et pourquoi est-ce qu'il dit Romer Romer, on verra ce que ça veut dire, Romer. Voilà. La réponse à tout ça, c'est une Nekouda. Une Nekouda. Une ekuda intéressante. C'est comment je vois cette histoire de percer l'oreille. Une grande et terrible punition, ou plutôt l'inverse. Une toute petite punition légère. comment on voit la chose c'est quoi cette punition on perce l'oreille à quelqu'un parce qu'il n'a pas écouté au Moussinaï ça c'est la base du problème dans les mots on avait dit si vous vous rappelez il y a trois passages dans Rachim nous, on a dit qu'on pourrait peut-être les couper. Un commentaire droite ou gauche, un commentaire oreille, un commentaire porte. On ne me dit pas du tout. Le 2 n'est pas un autre commentaire. Le 2, il suit le 1. Pourquoi Rachid, il est venu dire un mot. Osno, l'oreille. Chacun qui fait Khumash, il doit se poser la question. <coughs> quelle oreille Alors Rachid dit, j'ai un mot à te dire, pas plus. Premier mot, c'est quoi c'est l'oreille droite. Point. Et normalement, on aurait dû s'arrêter là. Alors maintenant, si quelqu'un fait hommage à Rachid, très souvent on voit ça dans Rachid. Une fois qu'il commence à te dire quelque chose, il y a des questions évidentes qui viennent. Il est obligé de continuer. Et une fois que tu continues, il y a d'autres questions qui viennent. Alors c'est quoi la question qui vient à chacun dès que Rachid dit l'oreille droite C'est quoi la question Avant d'arriver, pourquoi l'oreille Rachid n'est pas censé de nous donner les pourquoi. Les pourquoi de chaque chose, Rachid ne donne pas. Des fois, oui. Il donne que s'il y a une question, une coucha. Donc d'abord, il a donné l'information, c'est droite. Là, il y a une coucha. Pas juste, je veux savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ah, une coucha. Si c'est une coucha, si c'est une kushia, si kushia l'arachide doit répondre. C'est quoi qui est le plus fort La droite ou la gauche la droite. la droite. Où est-ce qu'on voit ça Dans les tfilis. On met sur le bras à gauche. Qu'est-ce qui est important C'est la droite. Très bien. Si Dieu dit qu'il faut absolument punir l'oreille droite, c'est que c'est une punition forte ou une punition faible Forte. forte. Alors, Rachid vient et dit Oh, oui, et Noël, l'a small. Peut-être, si je réfléchis un petit peu, j'aurais dû donner à gauche. Pourquoi Parce que je devrais m'attendre à une punition faible. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fort et le faible ouais, le droit est le plus fort que le Oui, Dans tout. dans la force, Et yad kya, le bras gauche est appelé la, le bras faible. La Torah est dit que c'est le bras faible. Pourquoi est-ce qu'on donne à une personne pareille une punition bisayonne Le faire honte. Tmidi, pour toute sa vie. Moum. Un, un défaut il va avoir maintenant un trou dans l'oreille il a volé comment vous voyez un voleur il a fait quelque chose de grave ou il faut avoir pitié sur lui comment vous répondez à cette question grave c'est terrible il a volé oui mais il faut savoir que il est content de voler non pourquoi il a volé parce qu'il n'a pas de quoi manger pourquoi il a volé Parce qu'il a une famille à la maison. Ils n'ont pas de quoi manger. Il est parti, il a volé. Pas tous les voleurs sont comme ça. Genre... Ça dépend lequel. Dans toutes les punitions, alors tu dois chercher... le Exactement. Alors, il faut voir chaque punition, comment la personne l'a fait. Mais lorsque la personne, il arrive à voler, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les Mokorot, dans le Pasouk, dans la Gomara, Que... Il faut bien analyser la situation. Il faut avoir un peu pitié. Demain condamné à mort, je peux dire... Tout dépenser pour ça. Qu'on ne tue personne avant que... Avant qu'il y ait deux témoins. Et on l'avertit. Et continue il continue. Etc, etc, etc. Parce que sinon, on ne peut pas punir comme ça quelqu'un. En général, en tout cas, sauf si c'est un délinquant, mais en général, pourquoi il a volé Il est pauvre. Il a volé pourquoi Pour calmer la famine <coughs> chez lui à la maison. <coughs> la pauvreté peut rendre que la personne perd la raison. Pourquoi le punir Un verset qui dit, dans Michel, je il dit, pourquoi faire honte à un voleur Dès qu'il a volé, c'est possible que il a volé parce qu'il a faim. Et là, qu'est-ce que quelqu'un qu qu il fait choumage Qu'est-ce qu'il voit On prend quelqu'un, on lui fait un trou dans l'oreille, il va se promener avec toute sa vie. Maintenant, le deuxième, il s'est vendu. Qu'est-ce qu'il a Il s'est vendu à quelqu'un. Pourquoi il s'est vendu Qu'est-ce qu'on a dit Quelqu'un est content d'être esclave, quelqu'un est content d'être serviteur. Pourquoi il a fait ça Le pauvre, il n'en peut plus. Il n'a pas d'argent. On verra plus tard, il a peut-être même des dettes. Donc, pourquoi lui donner une punition si terrible que ça oui, mais on lui donne c'est pour ça qu'on lui donne quoi au début. Mais à la fin, donc tout le monde est d'accord que c'est Papa Choute Non, C'est quand il veut rester. Mais si on veut rester, c'est ce qu'on va voir. Et qu'est-ce qu'il a resté C'est si grave ce qu'il a fait après qu'il est resté. Il a été en C'est ça, ne pas de rester. Il a payé sa dette, qu'il a payé sa dette. pour ça qu'on ne l'a pas puni au départ. Donc c'est la question, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment analyser cette personne Et là, la question va à droite ou gauche Comment est-ce a fait que des gens ne sont pas en la donne ah, il dit que même là, on devrait le défendre. Parce qu'au bout de six ans, c'est facile. On lui a donné Shifra Knaanit, avec qui il a fondé une maison en quelque sorte. Il a maintenant deux enfants là-bas. Partir Se séparer Il dit C'est la Torah qui dit qu'il y a un lien entre un couple et avec des enfants. C'est Dieu qui a fait qu'on a des sentiments à nos enfants. Donc qu'est-ce que tu lui demandes au bout de six ans de tout laisser comme ça, tout ça, c'est facile ça. Donc si je regarde la personne comme ça, c'est pas juste. C'est une Ces punition très sévère. Continue. Page 8. Mais ça, tu à alors c'est tellement fort comme question. Que chaque personne qui fait roumage, il doit plutôt dire, ah non, 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 c'est pas une punition faible. C'est quoi oui. C'est la punition la plus légère qui peut exister ou bien elle est très, 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 très légère. Ah bon Tu Rabbi dit un mot incroyable. Il dit, qu'est-ce qu'on lui a fait Un trou ah. Où on lui a fait un trou À l'oreille. Rabbi dit, va voir, les gens ils portent des boucles d'oreilles il dit la il dit qu'à l'époque, même aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, il y avait même des hommes qui portaient beaucoup d'oreilles. Des fois, certains qui disent c'était une ségoula à l'époque, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, une ségoula, les chotiamim, ils avaient les gens. Donc, c'était donc quelque chose qui d'Afka, mais non, tellement on comprend que le voleur, il faut avoir un peu pitié sur lui. Celui qui s'est vendu, il faut avoir un peu de pitié sur lui. Et dès qu'il veut sortir, il faut avoir un peu de pitié sur lui. Avec tout ça, on comprend que quoi Que c'est pas une punition sévère ici, a mis C'est plutôt quoi Onesh kal. Dans les mots, page 8 Mais ça, tu mets à zut ça. L'homme se hâtera. Parce que la Torah a bonnes choses. Mais la Torah choisi une punition qui est vraiment inhabituelle. Qui est onesh kal biyoter. Votre que des carres. Sha'ur gilim litzo, hoser mirtzonam ator pour mettre là-bas nezem. Faire un petit trou pour mettre là-bas. Un, un bijou on peut mettre là-bas une boucle d'oreille et qui Anashim Nashim Banim ou Banot c'est l'habitude donc en fait ici ce petit trou il a un message pour la personne mais c'est pas quelque chose qui va l'humilier c'est pas quelque chose qui va lui faire honte et c'est une petite punition alors si c'est comme ça on revient maintenant avec la question quelle oreille il faut lui donner la droite ou la gauche la gauche et là on a un problème et c'est comme ça qu'on est arrivé dans Rachid. Dès qu'il nous a annoncé la droite, quelqu'un, il regarde Choumash. Et regarde Rachid, il dit, je ne comprends pas. Et là, il y a une question, ce qu'on appelle une koucha. Là, c'est une question. Ce n'est pas juste un jeu chercher un midrash pour comprendre un peu mieux. C'est une vraie question. La Torah me dit que c'est une punition. Apparemment... Ce n'est pas si grave que ça jusqu'à lui abîmer son corps. La réponse, on ne lui abîme pas son corps. Et Dafghan on lui met un petit trou que quelque chose... Beaucoup de gens, hommes, femmes et enfants à l'époque, avaient une boucle d'oreille. Donc, c'est petit si c'est petit, pourquoi mine Pourquoi la droite On aurait dû mettre la gauche. Rachid répond, « Gzera Shava ». D'accord, ça c'est Gzera Et là, Rachid l'enchaîne. Ce n'est pas une autre explication. Il dit, ça c'est la Gzera Shava. Mais est-ce qu'il y a une explication pourquoi on lui a donné la punition plus forte à l'oreille droite Alors Là, l'Arashi, il aurait pu te laisser Gzera Shava. Il dit, c'est comme ça. C'est pour ça que Rashi continue. Il dit, non, c'est pas comme ça. pas comme ça. Il y a un Midrash qui va nous aider à comprendre. C'est pas une deuxième explication de Rashi. C'est pas une troisième explication de rachi Le rachi il faut le réécrire. Il est comment Il a eu droite question que normalement on aurait dû mettre gauche réponse non c'est quand même un peu sévère et pourquoi et là il y a deux idées que Rashi ramène et la première il ramène ce Midrash le Midrash il dit que pourquoi on a choisi l'oreille parce que c'est dur quand même ce qu'il a fait et là on va maintenant apprendre en Sira le côté dur avec lui parce que là au début on a dit le côté gentil il n'a pas d'argent, il a des dettes, il n'a pas quoi nourrir sa famille. Ça, c'était tout ça l'aspect un peu pitié sur lui. Pitié. Voilà, Ce n'est pas si grave que ça, la punition elle est petite. Oui, mais tu vois quand même que c'est droite. Ça veut dire que quoi Qu'il y a quand même un aspect sévère. Alors où est l'aspect sévère Ça, c'est la suite d'un sira. Mais passage d'après. L'achèche et pirejrach, après que Rashi, il a dit « Chakavana bozno sodna emanit. Max, il pose la question à une chaise molle, parce que normalement on aurait dû prendre quelle oreille Gauche. Gaucher, faible, comme le bras gauche. Pourquoi on a pris la droite Alors, Au début, il a répondu que quoi shava, Ça suffit shava, Oui, la Torah a dit, c'est comme ça. Et là vient la question. Torah, d'Achela La Torah, Si on a choisi l'oreille droite, ça veut dire qu'il y a peut-être encore une autre raison. Et là, Rach, il va ramener l'histoire de l'oreille. Alors maintenant, on va s'arrêter un peu sur cette, cette idée-là de qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des fois, quelqu'un, fait une erreur. Ça, c'est la de la Sikha. Quand quelqu'un fait une erreur, on va appeler ça quatre forces majeures. C'est bon. Mais s'il est récidive, qu'est-ce que tu dis Hein c'est révélateur que c'est un moad hein, c'est révélateur les là mm -hmm. qu'il n'était pas en cas de force majeure mm -hmm. et ça c'est sirah. dès que la personne n'a pas de quoi nourrir sa famille et il mm -hmm. décide de se vendre pitié on le pardonne on appelle ça c'est un cas de force majeure c'est ça pas Mais au moins pendant les six ans, on devrait voir qu'il fait tout pour... Sortir, trouver du travail, envisager une sortie, de voir comment se racheter. On peut même sortir avant si on veut, si on trouve d'argent. Mais au moins, dès que c'est fini, qu'est-ce qu'on attend de lui maintenant Qui cherche du travail, et vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de sa famille, qu'il ne soit pas un serviteur. Et alors il vient, il dit, Afti Atishti, ça encore ça passe. Le problème, il n'est pas là. Et là vient le problème. Qu'est-ce qu'il a dit Écoute ce qu'il a dit. Afti Adoni. Ah là, c'est terrible. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Tu donnes des arguments que tu veux rester parce qu'on t'a donné une femme et des enfants. Ça encore, ça passe. Ça passe. Mais aller dire, et Adoni. je suis bien là où je suis, j'aime bien mon patron. Là, 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 ça ne passe pas. Et là, c'est révélateur. C'est révélateur. C'est révélateur. Qu'il y a six ans, dès que tu es allé te vendre, tu ne peux pas dire, c'était, j'avais pas de choix, c'était ci, c'était ça. C'est révélateur, cette facilité que tu n'as pas cherché d'autre solution. C'est révélateur que quoi Que tu n'avais aucun problème d'aller te vendre à quelqu'un lorsque Dieu a dit que tu es serviteur de Dieu. Ça, c'est problématique. Et c'est la même chose, maintenant, on a compris pour l'histoire du voleur. Il a volé. Il n'y a pas de quoi manger. Sa famille n'a pas de quoi manger. Ça fait des jours qu'ils n'ont pas mangé. Parti voler. Une fois, il a volé. Il n'a pas de quoi manger. Deux fois, il a volé. Il a de quoi avoir pitié sur lui. Je ne vais pas lui percer l'oreille. Il est resté là-bas six ans. Pourquoi Il a été condamné, puni, parce qu'il a, a volé. Donc, on a pris de l'argent pour rembourser ses dettes. Organise-toi qu'au bout des six ans, qu'est-ce que tu fais Tu sors de là et qu'est-ce qu'il dit Je suis bien là où je suis. Ça veut dire que ça qu'il est parti voler il y a six ans, et ça qu'il s'est trouvé dans cette situation, c'était vraiment à contre-coeur ou c'était un laisser-aller Voilà. Alors là, dès que je le punis maintenant, c'est pour ce qu'il a décidé maintenant, pas du tout. La faute, il l'a fait quand Il y a six ans. Ça veut dire qu'au bout de six ans, on a laissé le temps à la personne de faire tchouva, on a laissé la le temps à la personne de revoir la question. Et là, il n'a pas revu Là, on revient en arrière, on lui fait un rappel. On lui dit là, c'est révélateur qu'au début, c'est problème. Ça, c'est la sira dans les mots. Haute vague. Alors, si on a pris l'oreille droite, ça veut dire qu'on est quand même un peu dur avec lui, on a Tu prendre l'oreille de gauche. Vu qu'on a pris l'oreille droite, il dit il y a des côtés durs dedans. C'est ça l'idée. Il dit ben, allez, le passage d'après, on a vu plus haut. Adam, Gonem, Mechavero, Vert, Alatiboulot, Ignov, et Charlemagne, quelqu'un qui a volé, et Charlemagne, on peut dire, Anousaya. Anousaya, ça veut dire, c'était, comment on dit, hein? Quatre forces majeures. Donc, Rako, difficile, Metsukato, voilà, Ren, et pour <coughs> cela, Elon, Chobon, et Donc, un voleur, est-ce que je vais lui percer l'oreille Non. Non. Bien sûr qu'un si qu voleur, est-ce que qu'un voleur. Et il ne s'est pas justifié donc c'est pour ça que la justice elle est là on sera sévère avec lui peut-être avec d'autres punitions mais sinon d'une manière générale on considère que quelqu'un il s'est trouvé à voler parce qu'il n'a pas de quoi nourrir sa famille ça passe, ça passe on ne va pas le punir, on va le donner à Tshuva on va essayer de rembourser un homme qui a volé déjà mit Midbaïesh bazé il a honte de voler Et il a honte qu'on l'a attrapé qu'il a volé il ne veut pas que tout le monde sache qu'il a volé. En plus, il l'a vendu. Il n'y a plus de secret. Un homme normal, qu'est-ce que ça lui fait Ça lui fait mal au cœur. Il a honte pendant six ans. Toute la durée qu'il est chez son maître, mais il attend impatiemment à sortir. Quelqu'un qui est condamné à la prison, la honte. Il attend une chose à quoi Sortir. Il va sortir. Il a fini la peine. Et lui dit, il est très bien là où il est. Il a pris des habitudes là-bas. Il est très bien. Donc il faut te revoir. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le message. la Et s'il n'est pas... Baoul... Il ne se précipite pas. Il n'est pas perturbé. Et il cherche à sortir... Adraba, Rotsei Leishar et Seladono. Au contraire, il est très content chez son maître. Zemokriach s'approuve. Chez Mi Ikara depuis le départ. Eina Davar, Bizaïon, Benav. Ça ne lui a jamais dérangé. Il n'a jamais eu honte. Loïr Pato, Posumadavar. Ça ne lui a pas dérangé que les gens y parlent. Qu'il lèves et d'aider chez Ganav, Nimkar, Bignivato. Comme il dit, Sophomokriach, la fin, elle prouve. Sur le début, que s'il a volé, c'est pourquoi? parce qu'il avait besoin de nourrir sa famille. Non. Il n'a fait aucun effort. Il n'avait aucun problème de voler. Je n'étais pas à m'épine d'orco parce que c'est difficile. Et c'est pour ça que cette oreille, ben on va lui faire un petit trou. la main d'orco. Celui qui a été vendu, pas parce qu'il a volé, mais pourquoi Le deuxième, le deuxième c'était quoi D'orco, il n'a pas d'argent, il avait un peu de dette, c'est difficile. Page suivante. Peshat c'est la page 9, Peshat c'est au moment que ça s'est passé. et birutia. Pourquoi? Tu vois que ça fait déjà des mois et des mois qu'il trouve pas de travail, il est en difficulté. Alors tu te dis bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si après tout ça, toi il vient il dit, j'aime bien mon maître. C'est surtout là-dessus que le rabbi s'arrête nous la tête pas sortir C'est révélateur que ça ne lui dérange pas d'être esclave chez quelqu'un. Hein? Il reste. Ça veut dire que dès le départ, dès qu'il s'est vendus ici, parce qu'il n'avait pas de choix Non. Il était très bien comme ça. Oui, mais comment on peut faire le lien, le lien avec le, le début, cest à le, le vol, et le lien avec le fait qu'il se sent bien dans cette situation Comment enfin. on peut faire le lien avec les deux enfin, sachant que, En sachant qu'en fin de compte, au début, il a volé, c'est une chose, mais, mais hein. après... La situation, il s'est comp... été... trouvé bien dans cette situation-là. Parce qu'avec le temps, il s'est rendu compte que bon, tout se passait bien avec le Haddon. C'est exactement ce qu'il dit. Que le problème de Haddon, le Haddon, sans parler de Ishti, Yvette, le Haddon euh, est un problème. C'est quoi le problème, le problème. Un juif, il doit savoir... Que Dieu dit qu'il a donné la Torah, il a dit « Vous êtes mes serviteurs et je ne veux pas que vous soyez des serviteurs de quelqu'un ». Donc Dieu il dit « Tu te trouves dans cette situation difficile et tu t'es conditionné comme ça, ok, mais au moins je veux te voir sortir de là ». L'homme il doit savoir, un juif il doit savoir, c'est pour ça qu'après il va ramener l'histoire de la porte et du poteau. Et Dieu il dit « Non seulement je l'ai dit un matin Torah, mais cette porte-là et ce poteau-là c'est quand même un rappel ». Je vous ai sauvé. Vous étiez esclave et j'ai dit une chose. Vous êtes mes serviteurs et je ne veux pas que vous soyez serviteurs de quelqu'un d'autre. Alors, ah, si quelqu'un n'a pas de choix, il n'a pas de choix, mais pendant les six ans, à l'intérieur de toi, tu dois travailler l'idée, je sors de là. Venir à la fin des six ans et dire je reste, c'est pas bon. Il pas donner une des enfants, ce cas. Il a dit, c'est surtout à Denis le problème. Donc s'il n'aurait pas, il pas, il pas Après, vrai, il y a bien sûr, il y a plusieurs dynimes dedans. <coughs> Mais à une fois, on lui a fait un petit trou dans l'oreille. Toute la question, elle est, où est le côté sévère qu'on doit avoir avec lui Pourquoi c'est l'oreille droite et pas l'oreille gauche voilà. On ne l'a pas puni, on ne l'a pas frappé, on lui laisse la possibilité de rester, il n'y a aucun problème. Ce qui nous dérange, c'est que la personne n'a pas fait ses efforts. Oui. seulement, le oui.
1: Pas être... Alors, on est il en sa... train
0: de parler d'après, comprendre ce qui est marqué dans le passage. Après, comment c'est le din C'est déjà une autre question. Après, il est de là, on comprend. On ne peut pas lui donner une punition. D'accord Donc, il n'a pas de choix Il a là-bas une femme et des enfants. C'est normal qu'il reste. Et on le laisse rester. On l'a pas dit qu'il doit sortir. On le laisse rester. Mais vu qu'il a... L'idée aussi à Haftet et à On ne voit pas qu'il a fait ici un effort. Il dit encore une autre chose. Et c'est pour ça que tu ne le punis pas parce qu'il reste maintenant. C'est ça qui est intéressant. Par sa déclaration à Haftet et à Donnie, il a révélé pour nous quelque chose. Que dès qu'il y a 6 ans, il est parti se vendre. Ça ne l'a pas dérangé. Donc, sur ça qu'il reste maintenant, je ne le finis pas. Mais en restant maintenant, et dans sa déclaration, ce qu'il a mis, c'est la déclaration qu'il a mis maintenant qui révèle l'erreur qu'il a faite. Et c'est là-bas que je ne je le mets pas. Qu'il veuille rester maintenant et qu'il va rester maintenant, ça je le laisse rester. Et là-dessus je ne le finis pas, et là-dessus je ne le fais pas un trou. En dix ans dedans dans la déclaration, je suis très très bien comme ça. Ça veut dire que dès qu'il y a 6 ans, il a été. Voilà, et ça, ça mérite un, un petit rappel. Rappelle-toi, Ozen chez Shaman Arsinaï. Mais c'est l'histoire du vote. Maintenant, le rabbi dans le Ozen, il s'arrête sur l'histoire de Arsinaï. C'est quoi l'histoire de C'est comme des fois. Tu vas être par exemple dans un cadre, d'accord Et tu rappelles quelqu'un alors. Quelqu'un il... on lui dit c'est ça la loi. Oui. Après il dit, mais cette loi, il ne l'a pas écoutée. Et comment tu ne l'as pas écoutée Ça c'est une loi que tu as entendue de qui Du préfet Ça c'est une loi que tu as entendue du maire. Ça c'est une loi que tu as entendue du président. Et comme ça tu montes et tu le montes. D'accord Bon, alors c'est venu d'un tel, qu'est-ce qu'il y a Voilà, bon, c'est pas ça. Celui qui t'a dit de ne pas faire ça, c'est celui que tu sais que s'il veut, il a une autre solution. Quelqu'un travaille quelque part, il travaille chez un patron dans n'importe quel domaine. Le patron lui dit, tu sais, ça ne fait pas. Ça ne commande pas là. Tu dois acheter quelque chose. Il ne commande pas chez eux. Leurs produits sont pas très bons. Et il a été. J'ai dis, mais tu sais très bien que moi j'ai des contacts autre part. Il suffit que tu me dises que tu n'as rien trouvé dans un magasin à côté, tu me le dis, je t'aurais dit où acheter. C'est très important. Ce n'est pas juste qui lui a dit, mais celui qui lui a dit, il a le moyen d'organiser correctement les choses. Dès que cette personne, il a, il a été s'est vendu, qui lui a dit de ne pas le faire Dieu. C'est vrai, Dieu m'a dit de ne pas le faire, mais je n'ai pas de quoi manger. Mais attention, c'est Dieu qui t'a dit. Et alors Dieu, dès qu'il t'a dit, c'est très bien qu'un jour, tu n'auras pas de quoi manger. Et quand même, il te dit, ne te vends pas. Et quand même, il te dit, ne vole pas. ah comment je vais faire, je n'ai pas de quoi manger. Dieu, en quelque sorte, c'est comme s'il est en train de te dire, il te dit, fais-moi confiance. Si un jour, tu vas te retrouver devant une situation où tu n'as pas d'argent, fais attention, ne vole pas, un peu de bitarone et je vais m'occuper de toi. Donc à la place de se retourner vers Dieu et de dire, on va mal à ça <rire> prouve-moi une solution. Il est parti, il dit, j'avais pas de quoi manger, je suis parti voler. Et mais qui t'a dit ne pas voler C'est Dieu. Et Dieu, il savait très bien qu'un jour, tu n'auras pas de quoi manger. Et lui, il t'a dit, même si un jour, tu n'auras pas de quoi manger, je te demande et je te dis, ne vole pas. Alors comment je vais faire ben, Je suis là. Ça, c'est le problème. Dans les mots. Si vous y le chemin, vous avez un arsenal qui est à côté de bord. Des conditions, c'est Dieu. Galou, il veut dire, il dit il savait très bien, si on peut dire. Un jour, un jour, il deviendra pauvre. Et il sera obligé, il va penser qu'il doit voler. Ou se vendre. Et Dieu lui dit, attention, moi je te dis, ne vole pas. Et tu restes mon serviteur. À côté de ce bord, vous avez un arsenal Donc un juif, il se tourne vers Dieu. Et il dit, tu m'as dit de ne pas voler, j'ai pas de quoi manger. Qu'est-ce que Dieu a dit Ne t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce qui lui manquait, ce juif Il lui manquait l'aimouna et bitachon. Et ça, ça ne passe pas. Parce que tu l'as entendu à l'arsinaï. Entendre à l'arsinaï, ça veut dire de Dieu. Entendre de Dieu, ça veut dire il y avait là-bas la solution. Ne dis pas qu'il n'y avait pas de solution. Il y avait là-bas la solution. Donc, en fait, tout ça est parti d'un rachis. Que normalement, percer l'oreille, c'est qu'on veut une punition légère. Mais si c'est légère, pourquoi à la droite Parce qu'il y a dedans quand même des aspects difficiles. L'aspect difficile, c'est qu'au bout de six ans, ils ont dû quand même se remettre sur les pieds. De là, on comprend aussi pourquoi après il a ramené l'histoire de la porte. Rabbi, il explique, on va dire un mot oralement, vous verrez ça dans son texte, Shabbat dans le Sikha. Il dit que c'est quoi le mot chomer Il dit que Rabbi Shimonaya adoresch chomer. C'est quoi chomer Romain dit, c'est un sac de, de, de margaliote ou de parfum qu'on porte des fois ou qu'on a. Margaliote, c'est quoi un, un, un diamant Un diamant communique la lumière. Il y a des, des, des rayonnements qui sortent du diamant. Du diamant. Ici, il dit qu'il a ramené l'histoire avec la porte. C'est encore pour renforcer l'idée. Dieu dit, non seulement tu m'as entendu sur le mont Sinai, mais rappelle-toi, la porte, elle te rappelle. Ça veut dire c'est une manière de dire, c'est encore plus fort. J'ai dit, vous êtes mes serviteurs. C'est n'est pas juste un petit détail, ça rentre dans les 613 mitzvot. L'idée d'être un esclave chez quelqu'un, c'est quand même terrible. Ça va contre tout le principe de ce qui s'est passé à Yéti Admitraim. Dieu a dit, je vous sors de l'esclavage pour devenir le mien. Et qu'est-ce que tu es parti faire Tu es parti te prendre à mettre chez quelqu'un. Tu remets en question Yéti Tu remets en question mon intervention. Je suis venu moi-même vous sauver. Ça veut dire que tu touches vraiment... Ça C'est pourquoi Rachid a ajouté le troisième passage. Il n'est pas venu nous expliquer la porte. Il n'est pas venu nous expliquer le poteau. Il est venu encore embellir cette idée que ce n'est pas simple de dire « Oui, je n'avais pas de solution. » Tu n'avais pas de solution il y a six ans. Mais pendant les six ans, qu'est-ce qu'on attendait de toi C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on attendait de cette personne pendant les six ans D'attendre impatiemment le jour où... Sortir. Sortir. Le jour où il peut redevenir... Libre. Euh, on va prendre ici dans la page 11 l'autre tête <coughs> l'autre tête et l'autre youd il y a deux nekudotes. on va s'arrêter dessus quelques minutes deux nekudotes. pourquoi Rashi insiste pour donner le nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai <coughs> bien encore une fois le Rashi on a dû prendre l'oreille gauche. On a pris l'oreille droite. Parce que quand même, on, a, on est exigeant vis-à-vis -vis de lui. On a dû quand même faire un peu d'effort. Alors le Rabbi dit, c'est encore plus fort dès que tu sais c'est qui qui dit le message. Il faut regarder les enseignements d'Abu Dès que tu vas regarder ces enseignements, tu vas voir qu'il y en a deux qui sont pour nous très importants. Il y a un message dans Kavot. Qu'est-ce qu'il dit Il me la mate à Torah Arbe étudier beaucoup de Torah, atarzik Torah le carte notre toute ton existence est de faire ce que Torah. En fait, ça renforce cette idée. Il vient, et dit oui, on m'a dit ne pas voler, mais j'étais dans une situation difficile. Ça, ça passe pas. Avraham Bezak est très exigeant. La Torah, c'est émettre. La Torah, il faut l'étudier. Toute ton existence est d'étudier la Torah et toute ton existence est de mettre en pratique ce qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas de tiroutsim, de ça marche, ça ne marche pas. Mais il ici dans la Sikha, Abou n'a pas eu la vie facile. C'est un peu comme si tu vas dire des fois, quelqu'un te donne une leçon, il dit, bon, il a répété un cours. Non, dès que ça vient de quelqu'un qui lui-même était dans la même situation, et qui lui-même a beaucoup souffert, et quand même il a tenu à cette idée, là, venant de lui, c'est autre chose. Qui était Abou Kamezaka il a vécu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, la destruction du deuxième bétamidage. Il était à Yerushalayim, il a demandé pour le mettre sur le lit, pour qu'il ait négocié, discuté, etc. Qu'est-ce qu'il a négocié Il a dit écoutez, ce que vous allez faire à Yerushalayim, je ne sais pas. Je vous demande une chose. Sauvez-moi les Tamid de Chachamim. Yavni. Il a été à Yavne. Il a obtenu. Yavne va Khachamea. Il a obtenu de protéger la ville de Yavne, les Tamid de Chachamim. Ça n'a rien à continuer là-bas. Il y avait un bedin, etc., etc., etc. Tout ça, c'est Rabbeu Ça veut dire qu'il a montré. L'étude de la Torah est importante. Dans n'importe quelle situation. Il n'a pas dit, c'est la destruction du Bétamikdash, on n'étudiera plus, il n'y a plus des d'échivote, c'est pas grave. c'est battu. Donc il s'est battu quoi Que la Torah, elle existe, et la Torah, elle doit être étudiée et mise en pratique dans n'importe quelle situation, même si on est bisman, à khurva, Venant de lui, c'est lui qui est le mieux pour dire, qu'est-ce qu'il y a Tu n'avais pas de quoi manger Tu es parti voler avec le droit de parti voler. Tu veux devenir rêve parce que c'est difficile, et alors si c'est difficile. Et alors si c'est difficile. Ça c'est un message. Après il y a un deuxième message, qui est dans le hôte Yud. C'est <coughs> marqué dans le Hôte-Rabbi Natan, Rhabbi était avec son élève Rabbi Shoah. shua ils ont été à côté du bet Migdash, ils ont vu le bet qui était détruit. Rabbi a dit, oh, c'est terrible, le Betamidash, il est détruit. Ramach Hamazakai, il a dit, Ali Ralcha, ne le prends pas comme ça, si difficile. On a une kapara qui est à son niveau, et ça, c'est Gmilout Chasadim, le prêt. Prêter de l'argent. Pas donner de l'argent. Prêter. Gmilout Rasadim. Prêter de l'argent, ça, c'est comme le Betamidash. Comme ça, l'a dit, Ramach Hamazakai c'est en fait, un de celui qui a beaucoup poussé sur la grandeur de la mitzah du prêt. Alors, qu'est-ce qui vient ce pauvre? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis parti, je me suis vendu. J'ai volé. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas de quoi donner à manger à ma famille. Et pourquoi t'es pas parti de demander un prêt à un ami à toi? La Torah est dit dans la inversée, "Im Imkes talvé est ami. Tu as prêté de l'argent à mon peuple. Et d'après Rabbi Hamezaka, c'est quoi C'est une obligation. Quelqu'un qui vient te demander un prêt, il faut lui prêter. Donc Rabbi Hamezaka, il vient et il dit, mais que c'est de quoi Il est parti voler. Parti voler, pourquoi Parce qu'il n'a pas de quoi manger. C'est vrai que c'est difficile. Il fallait prendre un prêt. Tu passes un moment difficile. La Torah, tu te dit qu'il faut emprunter. Voilà deux raisons pourquoi on a amené le message à Rabbi C'est quoi l'aura de tout ça, de la Sikha Qu'est-ce qu'on apprend alors, on a répondu que la punition ne lui est pas donnée sur ce qu'il fait maintenant. La punition, elle est, est révélateur de ce qui était à l'époque. On a répondu pourquoi les choses s'enchaînent dans Rachid. On a compris qu'on ne punit pas chaque voleur. On a compris qu'on, dès qu'il vole, on peut encore l'excuser un peu. Mais c'est la suite où il ne revient pas sur ce qu'il a fait. C'est révélateur et là, on lui fait un petit cimetière. Surtout qu'il a entendu de Dieu lui-même. Et Dieu, la Torah, la Torah, c'est la vérité. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait tenir et être sévère avec soi-même. C'est quoi le message pour nous L'aura du rabbi, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il, la Torah a dit t es esclave pendant six ans. Et après, il veut faire quoi Il veut rester. Alors, je dis Ah, tu veux rester Ça veut dire que tu étais bien là, comme ça, pendant les six ans. C'est pas bien. Alors, c'est quoi l'aura pour nous Rabbi dit C'est exactement le message pour nous dès qu'on parle du Shabbat. Il y a six jours dans la semaine, il fallait au travail. On est obligé Dieu veut qu'on ait un Pana il pour le travail. Et après, dès qu'on arrive Shabbat, on continue des fois à parler du travail. Là, il vit encore le travail. Non. Et si arrive Shabbat, il faut tout arrêter, mais pas tout arrêter. C'est que toute la semaine, il faut être impatient pour arriver à ce Shabbat où je pourrais être déconnecté. Voilà. De la même façon qu'on dit au Aved. Que tu, pendant les six ans là-bas, là-dessus, on ne va rien te dire. Mais qu'une fois que tu es sorti, des six ans. Là, tu veux rester. Ah, ça ne passe pas. Que les six jours de la semaine, tu n'as pas le temps de bien prier, bien étudier. Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on ait au travail. Mais maintenant, on arrive Shabbat. Non. Dans les mots, on va finir avec cette aura, page 12. Ils sont pris dans leur travail à Gashim pendant les séjours de la semaine. Avadim, l'Avadim, son serviteur à qui Tsunam à comme celui qui veut prendre un maître pendant six ans. Arrive le jour du Shabbat, ils ne veulent pas sortir. Ils sont encore pris et ils aiment bien leur maître. C'est qui leur maître C'est le patron du travail, c'est le monde du travail. trudim ou même, ils sont encore préoccupés du monde. L'enseignement, Dieu dit non, l'Ibn Israël Vous êtes mes serviteurs, ça veut dire qu'il faut étudier la Torah. Le kachno comme il a dit. Tu as été créé pour étudier la Torah, c'est le but pourquoi Nashama descendu sur terre. Et puisque c'est Dieu qui dit, ben Vada, il donne la force de faire cette chlikhout. Que quoi Que même pendant les six, les six ans, même pendant les six jours, Gambi mais lorsqu'il est il ne soit pas soumis là-bas. Il ne soit pas avec de la Vadim. Mais au contraire, ils prennent le monde et le transforme parce qu'il est au service de Dieu. Et arrive le jour de Shabbat, comment il va se comporter Il ne pense plus au travail. Comment il est le Shabbat Il s'élève, il étudie la Torah à Il a parlé dans le il a dit, il y a des gens qui s'intéressent aux nouvelles. À l'époque, c'était les journaux, les gens, ils lisent. Il dit déjà, même dans la semaine, il ne faut pas. Mais Shabbat, encore, il continue. Rabbi voilà. dit ça, ça s'appelle sortir du Galout Prati. Il y, avait, il y a Galout Prati, Galout Pnimi, il a parlé à Fred Nissan dans la Sikha, il a dit non seulement on n'a pas encore arrivé à la Géoulap Lalit, mais même une Géoulap Prati, pnimit, on n'a pas réussi à obtenir de quelqu'un. En fait, ça veut dire qu'il y a un travail de faire venir Mashiach. Il y a un travail de préparer le monde. Mais il y a un travail aussi que chaque personne est en mesure lui-même de sortir de son exil. arriver les 6 jours, arrive Shabbat, il doit être un homme libre. Vadesh mekarév est comme ça. Si il fait cet effort sur lui-même, c'est comme ça qu'il rapproche aussi la geulah k'lalit de sortir de tout le monde. Vadesh matan b'chamuzak v'chadachuban il a fait que même c'est ceux qui ont détruit le bethamidash ils ont donné yavne v'chachameh le grand Sanhedrin. Vadesh e kator b'tnas adam ben chori et trevit ton rabbi et meshia b'nei bethamidash adam m'zayt tavu b'tshareya yedgalu v'yashlimo b'nei bethamidash bi bemilu. La regard de la sicha c'est comme on a compris, qu'on ne l'a pas puni au début, parce qu'au début, on a eu un peu pitié sur lui, mais à la fin, c'est révélateur qu'il n'a pas fait d'effort. On attend de lui que pendant les six ans, il fasse un effort, et cherche à sortir. Pour nous, le message, il est les six jours de la semaine, c'est six jours de la semaine, mais il faut le vivre comme une contrainte, il faut savoir qu'on est là pour transformer le monde, il ne faut pas vivre dedans la chose comme si on a un plaisir de ça, et dès qu'on arrive Shabbat, on puisse sortir de ça complètement. Euh, Aujourd'hui, nous sommes au Shadar Rishon. on a 60 jours c'est 60 jours qui sont très propices de Barimazalé, le Mazal d'un juif qui est là où Moshe Rabbeinu est né le mois d'Adar. C'est tout là l'Israël qui est né le mois d'Adar. Le mois Barimazalé, le Mazal il est fort, le Mazal de tous les juifs il est fort pendant le mois d'Adar et ça commence à partir du 1er jour de Rosh Et une année où il y a 60 jours, la force de 60 c'est le Mevatel d'annuler l'Inyanibi donc c'est un moment propice de renforcer la Simcha dit, le il fort d'ajouter tous les qui peuvent renforcer dans la simkha chez les juifs. tout le monde. Merci. Merci.